0: Welcome to the Bema podcast.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Сегодня мы поговорим о том, как Ной вышел из Ковчега и о той трагедии, которая за этим последовала. Я так понимаю, Марти, у нас сегодня продолжение предыдущего подкаста, так что мы сразу к делу. У меня, конечно, есть кое-какие вопросы, но давай я спрошу у тебя, какие ты видишь проблемы, когда смотришь на эту историю? Uh,
0: well, couple, couple uh, I, I
1: ну, мне кажется, порядок, в котором перечисляются сыновья Ноя, он несколько странный. Как я понимаю, они должны быть перечислены от старшего к младшему.
0: Вначале
1: идет Сим, потом Хам, и в конце Иофет. Это как они выходят из Ковчега. Но потом, когда перечисляются все народы, о них рассказано в другом порядке. Согласен, это интересно. Мы сегодня к этому еще вернемся. Пока же давай отложим это небольшое сокровище, нам же еще предстоит разговор о
0: родословных. родословных.
1: Да, точно, родословные. К ним мы обратимся чуть попозже. Но какие есть у тебя вопросы сегодня? История с виноградником. Насколько я понимаю, это первый раз, когда виноградник употребляется в тексте. И нигде раньше не говорится, что люди знали, как из него делать вино.
0: О, это
1: ты говоришь о законе первого упоминания, или как ты называешь это «принцип». Ну да, принцип — это тот же закон, но только он не всегда на 100%
0: верен. Это
1: часто встречающийся подход еврейской интерпретации. Всегда нужно посмотреть на то, где слово впервые употребляется. И идея в том, что когда вы первый раз находите упоминание какого-то слова, то каждый раз, когда это слово используется в последующем, его нужно понимать в свете первого упоминания. Поэтому каждый следующий раз, когда мы слышим виноградник, нам нужно будет вернуться и подумать об этом в свете истории Ноя. И еще другой вопрос. В чем проблема, что Ной лежит в своем собственном шатре? И да, он без одежды, но разве собственный шатер? Это не то пространство, где я могу ходить в чем хочу. В конце концов, может быть, просто он не успел переодеться или просто нравится так лежать. Это уже хороший момент. Мы его тоже сегодня обсудим. Какие-то еще трудности, которые ты видишь? Ну, я думаю, на тот момент не так, чтобы очень много людей на всей земле. Поэтому, когда он просыпается, как он узнает, что кто-то что-то сделал, он мол такой выходит из шатра и кричит, эй, что произошло, что это за одеяло, его здесь не было, как оно сюда
0: попало through the rest of the chapter here. So I'm going to read it and maybe we'll pick up some questions as we go along here. So here we go. The sons of Noach who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth.
1: Замечательный вопрос. Он очень уместен к нашей сегодняшней дискуссии. Пожалуй, я открою Библию, и мы начнем читать. Я начну с бытия 9 главы, 18 стих, и до самого конца этой главы. Сыновья Ноя, вышедшие из Ковчега, были Сим, Хам и Иофет. Хам же был отец Ханаана. Сие трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Здесь я в скобках замечу, что сразу с самого начала упоминается Ханаан. Но я продолжаю. Ной начал возделывать землю, и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел. И лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам отец Ханана, наготу отца своего. И выйдя, рассказал двум
0: братьям своим. It's kind of weird, and like so, he sees his father's nakedness. Then he goes and tells him. So that's kind of perplexing. Um, one of the things that we'll find here is that.
1: Тебе не кажется ничего странным? Он увидел наготу и рассказал своим братьям, как к чему нам знать все эти детали. Давай продолжим дальше. Сим же и Иофет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Что скажешь про этот отрывок? Все тот же странный разговор о ноготе. Эта тема снова и снова повторяется. Похоже, мы слышали это где-то раньше. 24 стих. Но и проспался от вины своего и узнал что сделал над ним меньший сын его и сказал проклят ханаан раб-рабов будет он у братьев своих какие ты видишь проблемы здесь from... интересно что он проспался от вина он не просто уснул и спал и тоже интересно что вначале говорилось что хам отец ханаана а теперь хам даже не упоминается и говорится только о ханаане зачем вдруг нужно проклинать ханаана когда, если кто-то что-то не то сделал, так это был хам.
0: Why? Yeah, why Canaan, like, this... totally like,
1: world... Действительно странно, почему Ной так поступает? Сын что-то сделал, а ты проклинаешь своего внука. Это будет большой проблемой в этой истории. Но, кстати, то, что ты только что сказал, откуда мы знаем, что хам — что-то сделал не так. Что там произошло?
0: Мы слышим
1: какой-то намек, что произошло что-то не то. Хам затем идет, рассказывает братьям, и те сразу же встают и что-то делают. Но давай вначале закончим читать с 26 стиха. Потом сказал, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Распространит Бог Афета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И жил Ной после потолки, то по 350 лет всех же дней ноевых было 950 лет и он умер видимо время пришло да уж это было долгое путешествие товарища ноя длиино в
0: 950 лет We notice in the flood that it was a direct parallel and a retelling of the creation story.
1: А сейчас давай вспомним одну из вещей, которые мы заметили раньше. Помнишь история потопа? В этой истории мы заметили параллели с историей о сотворении мира. Мы видели параллели со всеми днями творения. Мы там тоже говорили о субботнем отдыхе. И мы говорили, что у нас был Бог, который знал, как перестать творить. А в истории о потопе Бог знал, как остановиться и перестать разрушать. Но если дальше продолжать эти параллели, что было бы логично увидеть после этого? Но я бы ожидал историю про людей в саду. И давай посмотрим здесь. Мы читаем про человека, который выходит из ковчега, он сажает виноградник и собирает плоды виноградника. Интересно, что виноградник и сад это две похожие параллельные идеи. Итак, у нас есть человек в саду с плодами. Еще интересно, что в истории Адама и Евы тема наготы звучала достаточно сильно. И здесь мы тоже читаем. Нагота упоминается несколько раз.
0: Uh, tasting of the garden's fruit and bad things happening. What else do we have? Um, well, nakedness was a pretty big theme. Oh man, wasn't there like this huge? Just like there was in the story of Adam and Eve, a theme of nakedness. We have this uh, another awkward story about.
1: Nakedness. И затем эту ноготу закрывают. Ты прав точно. Потом эту ноготу закрывают. Я только сейчас это заметил.
0: Я смотрел на текст. Я люблю это. Хорошо. потом история должна закончиться то проклятием. Хорошо. И снова у нас это проклятие.
1: Хорошее замечание. История Адама и Евы, она тоже закончилась проклятием. И здесь мы слышим проклятие. То есть одна за другой мы видим все эти параллели. И точно так же, как история потопа, она перекликается с историей сотворения мира, история Ноя и Виноградника, параллельно истории Адама и Евы. И здесь можно я расскажу кое-что о том, что говорит Мидраш об этой истории. На нашем подкасте мы еще не так много говорили про Мидраж, поэтому я чуть больше объясню эту идею. Итак, Мидраж это древнееврейская форма комментариев. В нашем современном западном мире комментарии к отрывкам из Священного Писания будут очень прямолинейные. Это будет какое-то последовательное объяснение каких-то фактов или идей. И люди постараются сделать все максимально простым. Но, как мы говорили на нашем самом первом подкасте,
0: человек с Востока, он поступает иначе.
1: Восточный человек хочет провести по пути открытия. Это не будут простые и понятные комментарии. И основная цель для человека будет в том, чтобы помочь вам пройти через процесс открытия. Когда восточный человек, древний библейский учитель, верит, что он что-то открыл в Библии, он постарается рассказать историю. Это будет история внутри истории. И как раз вот это называется Мидраж. Эта история, она помогает пройти тот же самый путь и открыть то же самое, что открыл учитель. Это еще одна такая карта сокровищ, как мы раньше говорили про хиазм. Это еще один способ прийти к открытию. И тогда про историю Ноя есть Мидраж. Есть эти комментарии об этой фразе, которую ты тоже заметил, где говорится, что хам увидел наготу отца своего.
0: Phrase "to look upon the nakedness" means one of two things. Uh, the word "look" has the idea of perceive. It's not just to see something; it's actually to perceive it, to understand it, to completely um, to perceive, not just to see. Uh, now, what this means is when somebody looks and perceives.
1: Так вот эта фраза "увидеть наготу" может передавать одно из двух значений. В большинстве случаев это не просто видеть, но воспринимать. Буквально бы мы сейчас сказали воспользоваться. То есть когда кто-то смотрит и воспринимает наготу, происходит что-то большее, чем просто кто-то увидел голое тело. И тогда это выражение подразумевает либо растление или совращение, или оскопление или кастрацию, в том плане, что ты видишь, ты воспринимаешь, то есть ты предпринимаешь какое-то действие в отношении обнаженного тела. Во Второзаконии есть место, где автор связывает слова увидеть наготу своего отца с концепцией растления матери, то есть лечь с матерью. Но на самом деле эта фраза означает нечто другое. И причина, почему автор так делает, состоит в том, что спать с матерью это все равно, что домогаться отца. Таким образом, увидел наготу может означать растление или оскопление, кастрацию. И этот разговор о значении очень актуален в данном случае, потому что Мидраж говорит, что здесь нужно выяснить, какое именно значение имеется в виду в этом отрывке. Это имеется в виду, он домогался или произошла кастрация. И Мидраж говорит, ну это просто, это было оскопление. И теперь уже у нас возникает вопрос, почему Мидраж говорит именно так. При этом сам Мидраж дальнейших комментариев не содержит. Мы читаем там это утверждение, и у нас теперь поднимается целый список вопросов, на которые нам нужно искать ответы в тексте. И тогда в попытке ответить на эти вопросы, вы найдете спрятанные сокровища. Так почему же здесь идет вопрос о кастрации, а не растлении? как ты думаешь? Они просто выбрали один из этих переводов, просто такой произвольный. Выбор, что означает текст здесь. Или должно быть что-то в тексте, что намекает на это. Должно быть что-то, что приведет нас именно к такому пониманию, что это было оскопление, а не растление. И мы только что сказали, что эта история параллельно какой истории бренд? Истории Эдемского сада во второй и третьей главы бытия. Так вот, если помнишь, когда мы читали эти главы, был странный абзац, который выпадал из повествования. Он говорил о четырех реках, и ты заметил, что об одной из них вообще не было никаких деталей. Первая река очень подробно описывалась, и затем о каждой последующей все было меньше и меньше
0: деталей. Now, there are two ways to talk about family trees. Uh, one of them is a tree, um, the idea of a family tree. So often in Jewish... Uh а про четвертую
1: было просто сказано, что ну вот еще и такая одна река есть. Так вот, есть два способа говорить о родословной. Один из способов — это представлять родословную как дерево. У евреев вы часто найдете такое сравнение, что семья — это как дерево. Но другой образ для родословной — это река и ее притоки. То есть река символизирует жизнь одного человека, и потом притоки — это различные семейные ветви. Если говорить о параллелях, там было четыре реки. И сколько сыновей у Ноя в данный момент? У него их трое. И какой был наказ, который получил Ной, когда вышел из Ковчега? Владись и размножайся? То же самое, кстати говоря, мы слышали в истории Адама и Евы. Так вот, если мы слышим заповедь плодиться и размножаться, что мы должны ожидать дальше произойдет? У Ноя будет
0: еще один сын.
1: Подразумевается, что у него должен быть еще один сын. И мы понимаем, что есть еще одна река. И должен быть еще один сын. И теперь, похоже, мы начинаем догадываться, к чему ведет Мидраж. И почему Ной встает и проклинает Ханаана, проклинает своего внука. Я думаю... И я не просто думаю, у меня есть убеждение, основанное на учении, которое я получил от равина Дэвида Формана, что Ной просыпается, и он одержим жаждой мести. Я представляю себе, как он просыпается, если Бедраш прав, он встает и он сразу же понимает, что произошло. Он лишился чего-то важного. Он просыпается и говорит, что ты наделал, он приходит и говорит, ты лишил меня возможности произвести еще одного сына, как повелел мне Бог. Прямо этих слов мы не видим, но то, что мы слышим от него, он он как будто говорит, «Тогда я отниму у тебя твоего сына. В каком-то смысле ты проклял меня, лишил меня моих способностей. Поэтому я проклинаю тебя и лишаю тебя твоего сына». И тогда вся эта история становится историей мести. И даже если дальше подумать, мы говорим о параллелях. И в первой истории, истории о сотворении мира, мы говорили о том, что Бог знал, когда нужно сказать «достаточно», своей творческой силе. А потом была история Адама и Евы. Им нужно было научиться тому же самому. Мы слышали это приглашение ⁇ знать, когда нужно сказать достаточно ⁇ Мы говорили о его приглашении ⁇ доверять ⁇ Его приглашение состоит в том, чтобы не позволить желаниям взять вверх. А затем в истории о потопе мы говорили о том, что Бог тоже знал, как остановиться. Но на этот раз он знал, как остановиться ⁇ разрушать ⁇ А сегодня мы говорим о том, что Бог приглашает нас ⁇ доверять ⁇ и знать, как нужно остановиться чтобы разрушать. Мы слышим его приглашение, чтобы не позволить жажде мести взять верх. Мы слышим его приглашение просто довериться и не делать глупостей. Это был плохой поступок Хама, а не его детей. И что интересно, то проклятие, которое Ной использует здесь. Он единственный человек в Писаниях, который использует такого рода проклятие. Только Бог говорит такие слова. Но поскольку Бог не человек, то Ной это единственный, который использует такое проклятие.
0: Никто
1: другой не использует таких слов, как «ной», и только он, который берет на себя роль Бога. Он не доверяет, что Бог сделает то, что нужно сделать. И тогда из-за своей жажды мести он берет проклятие, и обращает их даже не на того, кто их заслуживает. Проклятие достается тому, кто ничего не сделал. И дальше это будет нескончаемая трагедия, потому что на протяжении всей истории потомки Хама будут враждовать с Божьим народом. У этой истории будут вечные последствия для этих народов. Это ужасная трагедия, не знать, когда нужно сказать достаточно.
0: Я не знаю,
1: точно ли ты имел это в виду, потому что в тексте книги «Бытия» там в 9 главе не говорится, что когда Ной проснулся от вина, и он увидел, что сделал младший сын, он что-то еще говорил, мы просто читаем, как он вышел и начал проклинать. Но когда ты описывал, одной из его мыслей было, что он просыпается и говорит, что ты наделал. Но в параллельной истории, в третьей главе, мы точно знаем, что Бог пришел, он так как раз и сказал. И я думаю, что это естественная реакция. Если человек просыпается в таком состоянии, он видит, что произошло. Один из вопросов, что ты наделал. Я понимаю это расстройство. И такой же был вопрос Бога,
0: Который мы слышим в третьей главе. In мы
1: этого точно в тексте не читаем, но это хорошая параллель. И эта история — это одно из тех мест, где мы начинаем говорить о концепции прощения. Мы еще будем об этом говорить, когда будем обсуждать Самсона или Щимчон как его имя звучит на иврите. Это будет, когда мы будем обсуждать книгу судей. Но и именно здесь мы видим, как важно прощение для того, чтобы снова собрать мир воедино. Потому что это величайшая форма доверия, когда вы, полагаясь на свою веру в то, что Бог управляет этим миром, вы делаете первый шаг и прощаете. И это становится... Первым шагом к тому, чтобы остановить безумие, остановить цикл мести. Это то, что мы видим в Боге, когда в истории потопа Он знает, как
0: остановиться разрушать. over over again
1: это то, что мы видим в первых главах книги «Бытия». Человечество борется, чтобы знать, когда нужно сказать достаточно. И все же автор книги «Бытия» снова и снова обращается к нам, чтобы мы доверяли этой истории, не поддавались нашей неуверенности, не поддавались нашему страху, не поддавались нашему стыду, но и знает, что у него должно быть больше детей. Но сейчас он уже не может их иметь, и его захлестывает его неуверенность. Он не может быть таким, каким бы он хотел быть, и что ему Теперь делать? Он выместит все это на своем сыне или на внуке, или он просто будет знать, когда нужно сказать достаточно и позволить миру двигаться по пути к искуплению. И, к сожалению, эта история заканчивается еще одной
0: трагедией. I think that's all we got for
1: now. Замечательный урок для нас. Я думаю, это все, что у нас есть на сегодня, и у нас есть дискуссионная группа. Мы собираемся в Москве по вторникам в пулмане по средам. Но что ты думаешь, есть люди, которые слушают наш подкаст, они не живут здесь на полюс. У тебя есть пара слов о сообществе? Да, точно, я хотел сказать, что у нас есть дискуссионные группы по всей стране. Люди собираются и начинают обсуждать. Слушать подкаст — это хорошо. Его можно включить по дороге или в любое другое удобное время. Но можно сделать еще один шаг, и вы можете начать размышлять о тексте в группе. Я открыт к общению, многие пишут мне вопросы, но все же хорошо, когда есть группа, которая может собираться и копаться в тексте. Хавара ⁇ это слово, которое обозначает группу людей, которые вместе собираются, чтобы учиться. Хаварим ⁇ это отдельный человек, и Хавара ⁇ это множественное число. Так вот, группа людей, которые собираются вместе, они могут вместе читать и углубляться в текст. Много из того, что я узнал, я не научился этому сам. Это были вещи, которые я узнал из обсуждения с другими людьми. Каждый раз, когда мы изучаем вместе текст, обретает гораздо более лучший смысл. Поэтому, где бы вы ни были, всегда лучше вместе. Better. Better и если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер как Марти Соломон, меня можно найти на Твиттер как EIBCB. Более подробную информацию можно найти на сайте bema Спасибо, что вы слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!